0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Én Gerőtt vagyok, és ma kriminológiáról beszélgetünk annak egyik legnagyobb hazai tudósával, Korinek Lászlóval, akinek nemrég paradoxonok a kriminológiában címmel jelent meg legújabb kötete az Orakiadónál. Röviden bemutatom vendégemet, utána kezdődik a beszélgetés. Professzor úr 71-ben végzett Pécsen, 84-ben védte meg kandidátusi értekezését, 98-tól az MTA doktora, 2013-tól a Tudományos Akadémia rendes tagja. Pécsi Tudományegyetem Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Tanszékének vezetője. Kutatási területe a kriminológia, empirikus módszerei, a viktimológia és a tudomány. Akkor kezdjünk is
1: bele. Paradoxonok a kriminológiában. Mikor és hol érdemes bűnözni? Van-e ideális rendőrség? Miért váltunk megfigyelt társadalommá? Meddig csökkenthető a bűnözés? Melyek a büntetőjog mellékhatásai? Mi a haszna a bűnözésnek? A rendhagyó kérdésekre a válaszokat Korinek László adja meg új könyvében. Paradoxonok a kriminológiában. Keresse az orák.hu oldalon a büntetőjog kriminológia kategóriában.
0: Paradoxonok a kriminológiában című könyvedről fogunk beszélgetni. Hogyan kezdődött el számodra a paradoxonok vizsgálata?
2: Végig gondolva most már 77 évemet, azt kell, hogy mondjam, elég korán észrevette a környezetem, hogy valami máshogy van húzalozva az agyam. A legkorábbi emlékem 1957-re megy vissza, amikor is római katolikus hittalra jártam, és ötödikes voltam, amikor is jött a hír, hogy a győri megy és püspök jön a mi falunkba is, ahogy ott mondták, kibér bennünket, vagyis hogy megkapjuk ezt a szentséget, és akkor ez olyan nagy jelentőségű volt, hogy a káplántól átvette a plébános bennünket a hittanon. És a végén felajánlott, hogy lehet kérdezni olyan kérdést, ami bennünk maradt még mielőtt ezt a szentséget felvesszük, és én ezt komolyan vettem, és... Azt a kérdést tettem föl, hogy ha én a mi azt imádkozom, hogy ne végy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, akkor ha jó Isten mégis kísértésbe visz, akkor azt nekem meg kell gyóni, hisz én mondtam, hogy gyenge vagyok. Ez lett a vége, hogy eltiltottak a további kérdésektől. A következő Ilyen balfogásom az ugyancsak teenager korban a katonaságnál volt. 1965-ben teljesítettem sorkatonai szolgálatot. Ez abból állt előfeléletesként, hogy szeptember 1-én bevonultunk, és az egész szeptember azzal telt, hogy minden szombaton az étkezdébe kellett maradnunk reggel, és egy órát politikai kiképzést kaptunk, hogy aztán, felkészülten esküdhessünk fel a Magyar Népköztársaságra, és sajnos ott is ugyanez volt az alaphelyzet, hogy megkérdezte a politikai tiszt, hogy van-e még kérdésünk, amire ő nem válaszolt. És akkor én félve felnyújtottam a kezem, és azt kérdeztem, hogy az eskü az a tartalmát tekintve egy több fogadalom, Vagyis, hogy én vállalom, hogy akár életem árán is megvédem, és ugye a végén, hogy sújtson a dolgozó nép méltó megvetése, és ugye a lányoknak nem kell esküteni. Ha ez egy több fogadalom, akkor miért nem kérdezik meg tőlünk, hogy akarunk-e vagy ha nem kérdezik meg, miért nem lehet ezt az egészet parancsba adni hát ebből óriási ribillió lett, hogy itt van egy egyetemista, aki nem akar esküteni, ezt nagyon megszívtam, mert külön órákat kellett venni, ahol elmagyarázták, hogy korábban agyonlőtték az ilyeneket, mint én. Na szóval voltak a gondjaim, és akkor amikor végül kutató lettem, ott jött el a jó világ számomra, mert 82-ben csináltam egy nagy kutatást, ahol ezeket az ellentmondásokat jól lehetett végre látni, tehát ennek a rövid lényege, hogy 1981-ben elnyertem egy kutatói pályázatot, az volt először Magyarországon az úgynevezett OTKA kutatás, és akkor már jó kapcsolatba álltam egy akkori nyugatnémet kutatóintézettel, és a pályázat arról szólt, hogy vizsgáljuk meg a magyarországi rejtett bűnözést. Mekkora ennek a hányada? És ott akkor indult be egy kutatás, és pedig az Egyesült Államokban, Texas Államban, Nyugat-Németországban, báden és én pedig Baranya megyében ugyanazt a kérdőívet kérdeztem le. Ez azt jelentette, hogy 2448-48 oldalas kérdőiben hatalmas anyag jött be, hogy követtek el az önsérelmére bűncselekményt úgy, hogy ezt nem jelentette föl, hanem miért. A kutatóban mindig vannak hipotézisek, és ugye ennek fontos része volt, hogy ki fél jobban a bűnözéstől. És egészen addig azt hittem, hogy azok félnek jobban, akik ellen már követtek el bűncselekményt, és kiderült, hogy ez pont fordítva igaz. Azok félnek jobban, akik soha semmi se történt, és ez egy óriási paradoxon volt, és akkor ezt megírtam még az első könyvemben, de a második könyvemben már ezt fejtettem tovább, hogy mitől van ez. És akkor arra a következtetésre jutottam, hogy itt igazából nem félelemről van szó, hanem szorongásról. Amikor meg akartam például nektek magyarázni, hogy mit jelent szorongani, akkor elég volt annyit mondani, hogy az az érzés, amit december 5-én kezdtek el érezni, és január 20-a körül befejezitek. Ebből a hallgatók mindig tudták, hogy mi ez az érzés. Tehát akik jobban félnek a bűnözéstől, a nők, az idősek és falun élők, azok valójában szoronganak egy ismeretlentől. Nos, így jöttek sorba a paradoxonok az életembe, és úgy látszik, hogy most jutottam el oda, hogy többet is írtam erről. Parancsolj!
0: A kereskedelmi televíziók híradóiban is ugye a legtöbb hír, az bűnögyi esetekről szól, és ezek ugye a legnézettebb televíziós műsorok, tehát az embereket. Ez nagyon érdekli, és ebben részben van bulvár is persze, de részben meg pont lehet, hogy ezt az igényüket szolgálja ki a kereskedelmi tévé.
2: Ha megengeded egy illusztráció. Nézz végig egy kereskedelmi tévé híradót. Van egy sorrendiség. Ha egy több halálesettel járó baleset van, az mindig előbbre kerül, mint a kevesebb. És akkor a végén mindig jön egy olyan nagyon kellemes hír, hogy Cuki fókabébi született. És ugye mi történik a befogadóban, a nézőben? A néző akkor megnyugodott, oda az ajtóhoz, hogy kétszer rázárta-e, és elönti az a jó tudat, hogy a külvilág az bizony veszélyes, de én itt biztonságban vagyok. Tehát ez egy nagyon érdekes téma, és sajnos visszaélnek vele.
0: Említetted már, hogy közöttünk volt egy hallgató-tanár de. kapcsolat, Ugye én a pázmánynak az első év folyamában végeztem, és egyébként nagyon szerettem a tárgyadat. Jelest is kaptam, ami egyébként ritka volt az én tanulmányaim Biztos során. Mert érdekelt akkor is a, a könyved, és most is ezt az új könyvedet is nagy élmény volt forgatni és olvasni. Ugye én a két könyvet között azért kevesebb művetet olvastam. Hol helyezkedik el ez a mostani orak által kiadott könyved az életművedben?
2: Van egy íve minden tudományos kutatónak, ez időre is elég jól lebontható. Ez nálam azt jelentette, hogy a 30-as éveiben a tudományos kutatók általában megírják a PHD disszertációjukat, vagy régi nevén kandidátusit, a 40-es-50-es éveikben a, a nagy doktorit, és aztán általában hátradőlnek. Én először megírtam ugye a rejtett bűnözés, aztán a bűnözési félelmet, de utána jött egy olyan periódus, hogy én imádtam kutatóintézetbe dolgozni, tehát nekem az egyetem egy kicsit, Isten bocsássa meg, nekem unalmas volt, mindig ugye repetitív módon elmondani ugyanazt, és akkor három munkahelyem volt a 90-es évek végén, ugye a belügyi szemlét szerkesztettem, akkor egyetemen oktattam, és német konzul voltam, de a januáron mindig üres volt. Pontosabban a vizsgákat ledaráltuk decemberben és akkor le lehetett lépni, és akkor visszamentem egy, akkor már egyesített német kutatóintézetbe, és elkezdtem feldolgozni a bűnözési elméleteket, hogy mivel magyarázunk, vagy a világ mivel magyaráz ez egy deficitje volt a magyar kriminológiának, és akkor ez egy egyre bővülő kiadást megért könyv volt, Aztán őszintén mondom, tényleg váratlanul ért, hogy közölték velem, hogy jelölnek akadémikusnak, akkor tényleg tiltakoztam, hogy várjatok még három évet, mert három évenként lehet jelölni. Én nem mutattam eleget még magamból, és akkor nem is választottak meg elsőre. Viszont nekiálltam, hogy a jelölők felé tegyek egy gesztust, hogy egy egyszemélyes, kriminológiát írjak. Ilyen nem volt. Korábban mai napig sincs ezen kívül. 1200 oldalban megírtam, hogy szerintem milyen lenne egy jó kriminológia könyv. Akkor aztán egy kicsit megbetegedtem, akkor volt egy szünet, majd pedig műfajt váltottam, még pedig egy régi fogadalmat teljesítettem, megírtam a nagyanyám történetét. 131 éve született, egy sváb magyar asszony volt, nagyon nehéz élete volt, és ezt mondjuk egy-, egy szociográfiát csináltam, és akkor megint egy olyan periódus jött, vagy tart most is, hogy vannak évfordulók, tehát a kollégák 60 évesek, hát stb kötetekbe kell írni, és akkor ott már az ember választhat, hogy mit ír, jó illik citálni valamit az ünnepeltől. És akkor végre elkezdtem olyanon dolgozni, ami érdekel. Tehát, hogy tényleg a bűnözés csak rossz dolog? Van-e haszna a bűnözésnek? Vagy hogy van-e ideális rendőrség? Tehát azokat a paradoxonokat kezdtem el sorra venni, amik mindig is izgattak. És akkor most hála az oraknak erre volt kereslet, mert valahányból 17-et kiválasztottam, hogy ezt már oda merem adni a következő generációnak, hogy tessék, gondoljátok tovább. Tényleg egy válasz van csak erre vagy arra? Tehát így született ez a könyv.
0: Nem akarok végigmenni a teljes paradoxon listán, hanem úgy gondolom, hogy egy ilyen öt-hatot választunk ki, és akkor azokról beszéljünk. Kezdjük azzal, hogy fejezett címekben megjelöl ezeket a paradoxonokat, amiket aztán kifejtesz később, amit említettél is az előbb, hogy mikor és hol érdemes bűnözni.
2: Talán egy kicsit korábban kezdem, Ugye egy gyakorló jogász, mint például te, biztos jut el olyan pontra, hogy jó, meg kell élni, de van egy etosza a szakmának, amit nem szabadna eltűrni. Tehát én 89-ben voltam egy ilyen lelkiállapotban, amikor volt ugye karácsonykor a román forradalom. És ott láttunk először forradalmat élőbe közvetíteni. És akkor közvetítették, Ceausescuék perét, sőt a kivégzését. Akkor egy gyakorló jogánsz ugye azt mondta, hogy a rohat életbe, hát ez egy koncepciós per. Jó, a koncepció persze helyes, <gül> Jó, de hogy a koncepciós perek sorát egy másik koncepciós perrel kell lezárni. Tehát az emberben elkülönül a szakember, és az, aki a hétköznapi életét éli. Na most ugyanígy vagyok a bűnözőkkel is, tehát hogy amikor ezt a részt megírtam, ezt a tanulmányt, akkor az a fejembe, hogy persze én nem a kezdő bűnözőknek írok most egy hogy legyünk sikeres bűnözők kötetet, mert az ugye nem illene. Ugye 77 éves vagyok, az életutamat végignézve, és ugye 90-től 93-ig helyettes államtitkár voltam a belügyben, és felelős a magyar bűnöldözésért, és akkor értük el a legnagyobb csúcsot, hogy mit csináltam rosszul. Tehát, hogy, hogy volt-e szerepem ebbe, hogy itt valami félre ment, és akkor jutottam oda, hogy tulajdonképpen ezt úgy lehet megválaszolni, ezt a kérdést, ami kétségkívül fordítva a föltével, hogy amikor a kontrollrendszer összeomlik, amikor nagy átváltozások vannak, akkor bizony. A lebukás kockázata csökken, ugye akkor tartott a Délszláv háború, ugye felsodródtak ide Magda Marinkó, 635-ös gyilkos, stb. Bejöttek a kábítószerek, bejöttek a nagyobb autók. Lehetett vállalkozni. Elkezdődött a munkanélküliség, tehát egy jókora felfordulás volt, bizony a 90-es évek elején. Ekkor ha én egy profi bűnöző lennék, és mindig tudnám előre, hogy mi van, akkor azt tudnám talán, hogy na most érdemes. És ugye ez az egész az olajszőkítésbe látszott nagyon látványosan, hogy felmérték a lebukás kockázatát, ők magukat vállalkozóknak tekintették. Tehát, hogy érdemes az ostoba állam rovására behozni fűtőolajat, és azt eladni. Én személy szerint nem szeretem az amnestiát. Tehát, amikor adó amnestiát hirdet a kormányzat, akkor üzen a potenciális elkövetőknek, hogy jó, loptatok de tartsátok meg a felét, beérjük ezzel. Tehát az államnak a renoméját rontjuk, ilyesmiket. Ugye nem hangos könyvet csinálok, nem mesélem az egész kötetet, de valami ilyesmit járt a fejembe.
0: Én 2000-ben végeztem az egyetemen, és még utána is kérdezgették ügyfelek, elítéltek, hogy mikor lehet amnestiára számítani, mert hogy a rendszerváltás után elterjedt ez, hogy majd lesz egy nagy amnestia, Én mondtam, hogy én erről, nem tudok, hát egyéni kegyelmek vannak, de az elég ritka. Itt a rend, aminek a kialakulása azért egy új rendszerben mindig időigényes, és gondolom ez a fajta rendhiány, amikor a bűnözés kevesebb lebukással fenyeget, kevesebb esély van arra, hogy aki bűnözik, az lebukik, és ugye ezt mondják, hogy maga a büntetés elkerülhetetlensége az, ami leginkább visszatartó erő, kivéve, hogy csak a megben, azért az és az nem ilyen, mert ott alapvető érték az, hogy nem veszük el a másik életét.
2: Azzal együtt persze, hogy 1990-ben még az első alkotmánybíróságnál volt egy olyan rövid idejű gyakorlat, hogy meghallgatott szakértőket is. És amikor a halálbüntetés alkotmány mondta ki, akkor a három szakértő egyike én voltam, akkor ott már elhangzott az, hogy azért sem szabad a halálbüntetést fenntartani, mert a neő parancsát nem lehet egy másik gyilkossággal igazolni. Tehát ez is egy gyönyörű paradoxon, hogy tessék elgondolkodni, hogy mit akarunk csinálni, és ha az életet védjük, azt nem lehet akasztással. Egyetértek,
0: menjünk a következő paradoxon irányában. A rendőrség van ideális rendőrség szerinted?
2: Elméletileg van, ezt tudom, egy kibúvó. Ez is úgy kezdődött, hogy Ráfutottam egy akkori elnevezése, amit csekénységem adta, egy etatista paradoxorra. És pedig a következőt néztük. 82-ben megkérdeztük a magyar állampolgárokat, hogy mi a véleményük a rendőrségről. És egy másik kérdésben, a kérdő másik részén megkérdeztük, hogy kinek a dolga a bűnüldözés és a bűnözése való szembenézés és a három összehasonlított országba, tehát Egyesült Államok, Nyugat-Németország és Magyarországnál a következő jött ki. A magyarok utálták legjobban a rendőreiket, de a magyarok várták el, hogy védje meg őket a rendőrség. Tehát utáljuk őket, vagy legalábbis nem szeretjük őket, de azért ezt csak oldják meg helyettünk. Ez egy, egy óriási paradoxon. Erre akkor még nem tudtam választ adni, de... Már amikor leültem ezen gondolkodni, ugye én, aki még tudományos szocializmust is tanultam, ugye marx kezdtem, hogy ugye Marx a gótai program kritikájában leírja, hogy az állam elhal, és ezzel együtt majd a bűnözés is. Már akkor ezt marhaságnak tartották, legalábbis ezt cáfolta a Durkheim. Adolf Kvetli, ez egy belga csillagász volt és statisztikus, foglalkozott az akkor már belga bűnügyi statisztikával, és kimutatta, hogyha így fejlődik a bűnözés, akkor 50 év múlva írja Marx, Belgium teljes lakosságának az egyik része tartott lesz a másik börtönőr. Tehát ő is hajlott a paradoxonok kifigurázására. Nos, Marxnak valószínűleg nem volt igazat. Az, hogyha elhal a bűnözés és fölösleges lesz a rendőrség, ez egy nem reális, nem járható Azonban volt a 20. században erre egy kísérlet. És pedig ugye mondani szokták, hogy Mussolini idején a vonatok nem késtek, és a mafia csendben volt. Ezen az áron nem akarunk <gül> megszabadulni a bűnözést, hogy a fasizmus módszereit veszük át. Mit lehet mégis tenni? Még is arra jutottam, hogy olyan az ideális rendőr, aki közel van a polgárokhoz. Közös élményünk ezelőtt két évvel láttuk Budapest forgalmas helyein, a COVID-járvány tetején, hogy jöttek szembe velünk golyóálló rendőrök és katonák vegyes járőrbe géppisztolyjal. Az emberben ott volt a gondolat, hogy a rohadt életben ezek most lelövik majd a sorozatlövőikkel a vírust, vagy tudnak valamit, amitől minket meg kell védeni. De nem mehettünk oda, hogy, hogy kérdezzünk valamit tőle, mert zordan félrelögték az embert. Tehát nem ez, a polgár, nem ez a polgár közeli rendőrség, hanem olyan, aki tényleg a Németországban ez egy jelszó, hogy bürgerin uniform, aki olyan mint én, csak éppen egyenruhát visel, és a segítőm és a barátom ez egy másik jelszó, vagyis, hogy a rendőri szaktudást kell növelni, Ha van valami egész pici érdemem abban, hogy a 90-es évek elején mit sikerült egy kicsit megváltoztatnom a magyar rendőrségen, az az, hogy megkértem, hogy azokban a kihallgató szomágban, amikben nemi erkölcs elleni bűncselekmények sértetjeit hallgatják ki, ugye tipikusan erőszakos közösülést, legalább ott szedjék le a Playboy plakátokat, hogy a másodlagos viktimizálás elkerülése jusson el a rendőrségi szintre, és tényleg legyünk legalább az áldozatokkal ennyire tisztességesek. És ami a te témád, a rendőr az eljárási igazságosságba is higgyen. Tehát nem tudom, hogy te hallottad-e már, de én hallottam rendőr szájából, sőt nagyon magas rendfokozatú rendőr szájából, hogy a bűnügyi védő az hivatásos bűnpártoló, aki akadályozza az én munkámat. Ez egy jogállamban elfogadhatatlan, hogy így gondolkodik egy rendőr. Nagyjából ezeket jártam körül, hogy van egy ideális rendőrség. A végső válaszom valami olyasmi, hogy igen, tessék tisztességes lenni és hinni a jogállamban.
0: A könyvedben a, az angol rendőrt írod egy példa említésénél, ideális rendőrnek talán. Az jött eszembe, hogy a rendőrségnek a jelmondata, a szolgálunk és védünk, az egy paradoxon, vagy ez így a kettő működik egymással?
2: Ha elárulhatom, néha kimentek, sőt, volt, amikor még én finanszíroztam, rendőrségi vezetők életükben először nyugat európába és mindenre rácsodálkoztak. Volt olyan küldöttség, országos főkapitányt, meg megyei főkapitányokat, én kísértem ki, és látni kellett, hogy Korábban ugye persze ők, mint pártagok, meg rendőrök nem utazhattak nyugatra, hogy hogy csodálkoznak a világra, csak nem a lényeget értették meg, tehát amikor a DADA programot átvették, azt is a lényeget felejtették el, vagy a szolgálnunk és védünk, ez egy amerikai jelszó volt, csak nem vagyok benne biztos, hogy tényleg ezt teljes szívből áttérezik, tehát Ebben a 82-es vizsgálatban volt a kérdői, végén, kérdői füzet végén egy üres oldal. És oda azt nyomtattam fel, hogy sok mindenről kérdeztük önt, de ha lett volna olyan, amiről mi megfeledkezünk, és ön szívesen megosztaná velünk, ez egy névtelen önkitöltős kérdői volt, akkor azt írja le. És sorba jöttek olyan válaszok, hogy igen, tettem volna a feljelentést, csak a rendőrség nem fogadta hogy a kirakott tejárukat rendszeresen megdézsmálják, és amikor <gül> mentem feljelentést tenni, azt mondták, hogy keressen meg magam, mert ők nem érnek rá. Ez akkor reveláció volt, hogy a szelekció működik a rendőrségen. Ugye a rendőrt, mint egy eredményorientált szervnek a képviselőjét, azért fizetik, azért adnak neki előléptetés, jutalmat, stb., mert hogy elkap bűnelkövetőket. Nem azért, hogy a bűn megelőzésben eredményes. Ennek pedig a mérőszáma a felderítési mutató, hogy 100 ismertével bűncselekményből hányban találta meg az elkövetőt. Két módszer van. Minden rendőr 24 órában bűntűdöz, akkor lehet ez az arányszám magas, vagy az eleve reménytelen eseteket nem engedi be a rendszerbe. Ha jön egy bicikli a hétvégi tapasztalat, egy ilyen esetet hallottam a rádióban. Arról panaszkodott az egyik betelefonáló, hogy mentem feljelentést tenni, de az értékhatárnál úgy tologatták, hogy ez csak szabálysértést. Elhajtják. Nem tudom most ez mennyire működik, de az ideális rendőr nem így dolgozik. Tehát amikor ezt én a német kutatópartnereimnek elmondtam, nem is értették, hogy mi az, hogy elsikasztanak ügyeket.
0: Számomra a legizgalmasabb paradoxon, ezt panoptikumban élünk, elnevezéssel illeted ezt a fejezetet, de úgy tenném fel inkább a kérdést, hogy miért váltunk megfigyelt társadalommal.
1: szakcikk adatbázis.hu 29 jogi folyóirat, több mint 17 ezer tanulmánya. Többek között a magyar jog, a jogtudományi közlöny, a gazdaság és jog, a munkajog, a családi jog lapszámai 2000-től a mai napig. Böngészhet a tartalomjegyzékekben, vagy kereshet szabad szövegesen is. szakcikadatbázis.hu
0: Számomra a legizgalmasabb paradoxon, ezt panoptikumban élünk elnevezéssel illetted ezt a fejezetet, de úgy tenném fel inkább a kérdést, hogy miért váltunk megfigyelt társadalommá.
2: A magas életkornak, a kevés jó tulajdonságainak az egyike, hogy az ember tudja hasonlítani, hogy mi volt régen, és ebből a fejlődésből mi a jó és mi a rossz. Te már valószínűleg nem emlékszel vissza, de a 80-as években nem voltak még telefonok. Ez egy óriási változás, és ugye egy egész friss adat Kínában állítólag már átlépte a fél milliárdot a megfigyelő kamerák száma. Minden harmadik kínaira esik egy olyan kamera, ami közt területen figyeli az embereket. Tehát itt azt kell látni, hogy... Van egy nagyon erős, sőt egyre gyorsulóbb technikai fejlődés, tehát az eszközök megszületnek, ezen kívül informatikában hatalmasat léptünk előre. Továbbá van egy olyan mesterséges intelligenciába hajló dolog, hogy bizonyos dolgokat már szinte előre lehet jelezni, hogy ez be fog következni, mert ismét egy kínai példa, Kínában ugye 1 milliárd, 400 millióan élnek. És állítólag már odáig ment a mesterséges intelligenciában a fejlődés, hogy a hangfelismerőbe már 90% fölött van, akinek felismerik a hangját. Azért egy milliárd fölötti hangszint megkülönböztetni, ez, ez egy hihetetlen teljesítmény, legalábbis innen nézve. Na most van egy atombomba paradoxon, ez nincs benne a könyve, ez pedig az, hogy ugye a Manhattan projektben, az atombombát okos tudósok és mérnökök 5 év alatt összehozták, és azóta eltelt 80 év. 5 év alatt meg lehetett csinálni az atombombát, de 80 év alatt nem tudtuk megtanulni, hogy nem szabad használni. Medvegyev, orosz nemzetbiztonsági tanács elnök helyettese, aki egyébként római jogász professzor Leningrádból, tehát időnként felveti azt, hogy van ám nekünk atomfegyverünk, ez van a panoptikonban is, hogy a technikai fejlődés előre szaladt, de a társadalmi, morális fejlődés nem tart vele lépést. Ki kell mondani, hogy a megóvottság az megfigyeltséggel jár. Nem tudok tiltakozni, amikor megyek az utcán, és jobbról-balról kamerák vannak, hogy, hogy ezt ne csinálják. Persze azt mondja a politikus, aki egy erkölcsi vállalkozó, hogy az csak az én érdekembe van, mert hisz én tisztes polgár, engem védelek. Holott minden dolgomat rögzítik valahol, és ez... Ez egy rossz irány.
0: Ha már az oroszokat felhoztad, akkor hogy kiegyensúlyozottak legyünk. Ugye Amerikában 2001. szeptember 11. után kezdődött igazából a terrorveszélyel szemben az a fajta nagy megfigyelés már az embereknek, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő, és ezért az emberek hajlandóak voltak úgymond lemondani a magánszférájukról is. Nem tiltakoztak az ellen, hogy ez a fajta megfigyelési rendszer, ez képüljön, és ez tulajdonképpen így az elmúlt húsz évben, ez már majdnem, hogy meg is valósult.
2: Ha mész New Yorkba, és mondjuk fel akarsz menni a szabadságszoborra, ott már arcfelismerő nézi meg, és a berlini Bundestagban már ezt tapasztaltam, bele kellett nézni a kamerába, és bármit mondtam magamról, ott már a biometriai adatok alapján tudták, hogy ki vagyok.
0: A következő paradoxon az, hogy Van egy olyan igény természetesen, hogy a bűnözést hogyan tudjuk csökkenteni, de hogy meddig csökkenthető a bűnözés?
2: Marxból levezethető, és Leninék sajnos le is vezették, hogy hát a bűnözés az megoldható, és az állam elhal, és stb. Nem a bűnözés halt el, hanem szerencsére a Szovjetunió, én is megint visszamegyek a 82-es vagy a 92-es vizsgálatra, amikor is az derült ki, hogy ha az embereket kérdezzük arról, hogy a bűnözés emelkedik vagy csökken, akkor szinte mindig azt mondják, hogy igen, ez emelkedik. Az emberek, az állampolgárok nem a valódi bűnözés arányait és tendenciáit adják vissza, hanem a tömegtájékoztatás irányait. Ha most megkérdeznénk a nyájas polgárokat, hogy a pedofíliával mi a helyzet, a hétvégi bejelentés van, valószínűleg azt mondanák, hogy igen, ez egy óriási veszély, és a gyermekvédelemnek helye van zárójelbe zárva. Ezt kell látni, hogy az állampolgár mást érez, mint ami a valóság. És ugye a valóság az, hogy valány éve csökken a bűnözés. És nagyon helytelen a politikusok részéről az, az egyoldalú magyarázat, hogy ez azért csökken, mert mi olyan jók vagyunk, és mi olyan hatékony rendőrséget működtetünk. Nemzetközi tapasztalat az, hogy a rendőrség finanszírozása és a bűnödés között úgy nincs kapcsolat. A válaszom az, hogy Valószínűleg léteznek az úgynevezett kondratyev ciklusok, ezek hosszú hullámjelenségek, 50-60 évenként. Most a világon majdnem minden országába csökken a bűnözés, és pedig azért, mert a kondratjev ciklusnak egy lehajló ágába vagyunk. Nem vitatva azt, hogy bizony a technikai fejlődés az nagyon sokat hozzátesz, tehát amit előbb mondtam a panoptikonnal, tehát hogy lehallgatott társadalom vagyunk, az bizony bűnözés csökkentőt. A bűnügyi statisztika persze nem biztos, hogy a valódi bűnözést adja vissza, de itt most egy csökkenő tendencia van, persze valószínűleg nulla sose lesz, mert hogy Durkheim óta tudjuk, hogy a bűnözés az egy természetes velejárója a társadalomnak. Meg kell tanulnunk ezzel együtt élni, és én nem hiszek abban, hogy a nulláig le tud menni, mert akkor az úgy valósul meg, mint Észak-Koreában, hogy hát bizony egy totálisan megfigyelt és eléggé rövid pórázan tartott társadalom lennénk. Tehát együtt kell vele élni, az, hogy most csökken, ez ne bátorítson fel senkit, hogy ez nem, nem lesz fordítva is.
0: Igen, ami ellenhondása a saját praxisomban látom, mert kirendelt védőként is eljárok, hogy ahhoz képest, hogy csökken a bűnözés, a letartóztatások száma nem igazán csökken, pedig a büntetőjárási törvény is változott, és ott is az volt az ide, vagy az elmélet, hogy lehetőleg az csak egy végső eszköz legyen, és legyen elsődlegesen valami alternatív kényszerintézkedés, de valahogy a gyakorlatban mégis azt látom, hogy azoknál az embereknél, akiknél nincs meg az a megélhetésnek a biztosítása, tehát mondjuk nem rendelkeznek olyan lakóhelye vagy munkával, és már követtek el korábban bűncselekményt, az szinte biztos, hogy hogy letartóztatásba kerülnek, még akkor is, hogyha nagyon csekély tárgyissúlyú az a bűncselekmény, amit elkövetnek. Érdekes, hogy ez is egy paradoxon, hogy az emberekben a jogalkalmazóknak a szemlélete, az nehezen változik, nem?
2: Igen, meg talán egy másik rendőrszociológiai aspektusa is van ennek, amikor Németországban egymás követő két évben csökkent a bűncselekmények száma, ismertével bűncselekmények száma, akkor a rendőr szakszervezet azonnal elkezdte verni az asztalt, hogy nehogy elbocsátásokhoz vezessen. Joggal tehetnénk fel a magyar polgár vagy az adófizető, hogyha ilyen szépen csökken a bűnözés, akkor miért nem csökken a rendőröknek a száma? Tehát ebből arra következtetek, hogy a rendőrök azért keresnek maguknak teendőt, még ha ez szerencsére nem is emberölések, hanem valami más. Tehát ez egy összetett kérdés.
0: Mik a büntetőjog mellékhatásai?
2: Amikor titeket tanítunk az egyetemen, akkor adunk egy ideális képet arról, hogy mire jó a büntetőjog, és talán nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy mire nem jó a büntetőjog. Ezt a fejezetet úgy próbáltam összeállítani, hogy a bűnüldözést azt a gyógyítással hasonlítottam össze. A társadalmat a bűnüldözéssel, mintha meggyógyítanánk a bűncselekményektől, de sajnos ez ugyan nem szerepel benne, mert egy nemrég jutott eszembe, hogy ez tovább lehetne vinni ezt a analógiát. Abba az irányba, hogy az az én érzésem, hogy a politikusok, a törvényhozók, azok kezdenek emlékeztetni egy rossz orvosra, egy olyan rossz orvosra, aki csak egy gyógyszert ismer. És ha az az egy gyógyszer nem hat, akkor a többet ugyanabból emelik a tétet, és végül megmérgezik a pácienst. ahelyett, hogy megpróbálkoznának valami mással amikor volt az akadémiai rendestagi székfoglalom, akkor egy oszlopdiagramba kivetítettem, hogy milyen gyakran hoznak büntetőjogi olyan törvényeket, amiket a 20. század, 20-as, 30-as évében 20 évenként nyúltak hozzá. Most pedig, ahogy ugye a hétvégi frakcióülés után lehet sejteni, valószínűleg hozzá fognak nyúlni már megint a pedofiliával kapcsolatos szabályokhoz. Az az érzésem, hogy a büntető törvénykönyv az lényegében alakult át. Amikor van valami társadalmi jelenség, amire a politikusok úgy érzik, hogy reagálniuk kellene, akkor a legegyszerűbb hozzányúlni a BTK-hoz. Tehát a BTK az olyan, mint egy, egy iskolai üzenőfüzet, amiben nem a bűnözőknek, üzenünk, hanem a rettegő polgároknak, hogy íme, mi gondolunk rátok, és megint szigorítottunk, és hasonló. Kezd diszfunkcionálissá válni a büntető törvényalkotás. Ez erodálja a büntetőjog tekintélyét. Vannak olyan paragrafusok, amiket aztán nem is használnak, mert azért a bíráskodás elég józan, hogy az igazságszolgáltatást tudja, hogy ezt nem kell névértékben elfogadni, hanem, Jó tudjuk, hogy van ez, de de nem ettől lesz ilyen. Tehát, hogy a jogalkotásban bizony elkövethetünk óriási baklövéseket. Több helyen is van sajnos túlzottan is több helyen az amerikai, majd később a szovjet alkoholtilalom. Volt egy jó elképzelés, de nem gondolták végig, hogy azt hitték, hogy a társadalom attól beteg, mert sokat isznak. Nem. Most már tudjuk, hogy ahelyett, hogy az alkoholizmus ellen harcoltak volna, feltőkésették a mafiát, vagy szétesett a szovjet birodalom szerencsénkre. Bizony a bölcsesség hiányzik néha a törvényalkotókból, és olyan mellékhatásokat produkálnak, amit nem is akartak, vagy az előbb említett olajbűnözést. A másik, amit próbáltam ott a jogalkotás után, a jobb alkalmazásban is bizony el kellene gondolkodni, hogy vannak jó elképzelések, csak a végrehajtásukkal van gond. Tehát amit itt előbb mondtam, hogy ugye a kihallgató szobában nem kellenek playboy képek. Ott az egy drámai helyzet mindenkinek. Ott ügyelni kellene arra, hogy az nem a rendőr munkahelye, az egy dráma, színpad, ahol tiszteletbe kell tartani. Ugyanígy rendben van, hogy adatokat gyűjtenek rólam a megkérdezésem nélkül, tehát, hogy járok az utcán, és akkor bizony rögzítenek. Tudom én azt ellenőrizni, hogy azokat tényleg megsemmisítik? Pláne itt a Pegazus ügy után az ember igazán elgondolkodik azon, hogy mikor kapunk hihető magyarázatot, hogy itt mi történt. Persze ez tovább visz, hogy miért pont a demokratikusnak tartott Izraelbe találnak ki egy ilyen programot, ami nagyon veszélyes fegyver. Jó válaszokat persze tudunk. A jogalkalmazásban a büntetőjog mellékhatása, ezt te nyilván sokkal jobban tudod, de egy konkrét esetben hallottam, hogy megy beszélőre a kiskorú gyerekével az anya a börtönbe, és végre látja a fogvatartott apát, és nem engedik, hogy megcsukolja a gyerekét. És arra hivatkozik, a BV, hogy mert hogy átcsúsztatnak valami dolgot. De mire való a mótozás?
0: Egyébként eszembe jutott még egy nyugati példa a helyreállító igazságszolgáltatásról. A Belgiumban voltam tanulmányúton, és ott mondtak egy olyan példát, hogy két fiatal srác a ház udvarán füvezett, és hogy eldobták a cigarettát, és kigyulladt az épület, és ők elmenekültek, és le is égett az épület, és utána összehívták a közösséget, hogy hogyan büntessék meg, a két fiatalt. Ugye a magyar gondolkodás az lehetne az, hogy legalábbis egyfajta avittabb gondolkodás, hogy hát meg kell büntetni, börtönbe kell kezdeni. De mi lett az eredménye azután, hogy a közösség összeült, hogy mi hogy újjá kell építeni ezt a házat, és ebben a házban ez a két fiatal vég dolgozzon, tulajdonképpen a köműves munkát meg a festési munkát csinálják meg ők, és nem az lett a közösség döntése hogy le kell őket csukni, hanem hogy akkor tudnak tanulni az ügyből, hogyha ők valamilyen tevőleges
2: megbánást
0: tanúsítanak.
2: Ha illusztrálhatom egy másik nyugat-európai példával, Németországban bizony a egyesítés után elharapóztak a idegenellenes atrocitások, főleg a keleti tartományokban. És akkor a bölcs jogalkalmazók nem börtönbe küldték ezeket a zavaros fejű fiatalokat, hanem pénzt gyűjtöttek, És amikor a törökök elleni atrocitások voltak, elküldték őket Törökországban. Nézzetek körül Anatóliába, a világ végén, honnan jöttek ezek? Ott vegyetek részt társadalmi munkába, dolgozatok együtt, értsétek meg az ők másságát, és nem egyszerűen elutasítani. Tehát a válasz az, amit egyébként a katolikus teológia is diktál, hogy nem rád haragszom, hanem arra, amit csináltál. És te továbbra is értékes tagja maradsz a közösségnek, csak gondolkodjál rajta, hogy itt most hibázta.
0: Vegyük akkor az utolsó példánkat, az utolsó paradoxon. Mi a haszna a bűnözésnek? Itt talán az etikus hekkerkedés, prostitúciónak az ellenmondásait, Igen. ugye?
2: Ugye ez megint egy olyan gondolkodás, ami régóta a fejemben van, hogy tényleg csak rosszat gondoljunk a bűnözőkről, a bűncselekményekről. Persze, ha áldozat vagyok, akkor nem tudok olyan könnyen jót gondolni, de társadalmi nagyobb távolságból el lehet gondolkodni azon, hogy időben és térben azért máshogy kellene ezt megítélni. Ha jól emlékszem, itt hoztam fel olyan történelmi példákat, hogy már az ókorban, sőt, azt talán még az őskorban is, az egyiptomi sírablók zseniális feltaláló módszerrel olyan bronzvésőket találtak fel, amivel könnyebben hozzáfértek a nagyértékű sírkamrához, vagy többnyire negatívan szoktuk emlegetni, hogy a Sejem úton Kína felé tőlünk mennek az információk, tehát, hogy lopnak a kínai tudósok és szintén a múlt héti események az Európai Bizottság munkatársait megkérték, hogy a TikTok alkalmazást töröljék a telefonjukról, mert ott tömítetlen Kína felé. Na de ha időben gondolkodunk, a sejemkészítés, bizony mi európaiak loptuk el a attól, tehát A lopást úgy általában a bűncselekménynek gondoljuk, vagy rossznak, de bizony ebben az esetben, hogy hogy valahogy idejött az iránytű meg a puskapor, amit Kínából importáltunk valahogy, tehát nincs egyetemben elutasító válasz a bűnözés minőségére. A másik, hogy néha zseniálisak tudnak lenni a bűnözők. Vidok felügyelő, aki a párizsi rendőrségnek volt a főnöke, korábban bűnöző volt, csak éppen felismerték a zsenialitását, és hihetetlen jó hasznot hajtotta a bűnözőkkel szemben. A magyar példa pedig az, amit talán tényleg itt is többször emlegettem, a megymagos, amit te már nem ismerhetsz életkorodnál fogva. Volt a, talán a 70-es években egy kertészmérnök, aki észrevette, hogy a konzervgyárakba fölösleges hulladéként, sőt, költséges hulladékként a megymagot kijöntik. És ő azt Elhozta, sőt, fizetett is érte, és a faiskolájába elültette, és abból hihetetlen jó, legalábbis akkori viszonyok között jó bevételre tetszett. És akkor a kékfénybe országvilág előtt bemutatták, hogy ez egy micsoda gazember spekulás, holott ő vitte előre. Tehát ami ma bűncselekménynek számít, az lehet, hogy tényleg ez viszi előre a társadalmat, azt hiszem, van egy olyan példám, hogy főleg a polgári engedetlenség, amiről mint hallottuk Pintér Ándortól, hogy ő nem ismerte, valószínűleg rosszul emlékszik, mert ez kellett, hogy tanulja. A polgári engedetlenség Az igenis, gyakran ez viszi előre a társadalmat. Mahatma Gandhi vagy Martin Luther King szerencsétlenül mind a ketten golyó által haltak meg, pedig társadalom jótevők voltak, csak ők is megtagadtak ostoba parancsokat. A bűnözésnek ebben az értelemben van olyan haszna, hogy előre viszi a társadalmat. Én legalábbis így gondolom. Hogyha
0: összehasonlítjuk azt, hogy a pozitív joggal lehet jobban visszaélni, vagy a természetjoggal, akkor az a paradoxon, hogy mégiscsak a pozitív joggal lehet jobban visszaélni, és az olyan típusú szamályokat amelyeket egyébként vagy rosszul alkalmaznak, vagy nem alkalmaznak, vagy az emberek nem tudják követni, azért az változhat. Ilyen például akár a könnyű kapcsolatos kábítószerfogyasztás, ami Amerikában már ugye több államban legalizálták, de egyes európai államokban is, vagy akár a prostitúciókédés, amit említettem, hogy a szolgáltatás legális, de az azt körülbelül bármilyen magatartás pedig Magyarországon büntetett. De ugyanakkor, meg ha egyen, arrébb megyünk Ausztriába, Svájcba, pedig teljesen másképp kezelik. Tehát aki egyébként ott ezzel foglalkozik, mint legális gazdasági vállalkozást fenntartó üzletember, az egyébként Magyarországra talán nem is jöhet, ahogy írod a könyvben, mert abban az esetben a magyar törvények szerint büntetendő, és akkor le kell, hogy tartóztassák.
2: Végezetül talán. Ha van, vagy legalábbis én remélem, hogy van értelme egy ilyen könyvnek a kézbevételének, az az, hogy tessék elgondolkodni, hogy amit csinálunk, az úgy jó el, ahogy eddig hittük. Nem kellene bizonyos dolgokat újra gondolni. Nem vagyok olyan naív, hogy a politikusok vagy a törvényhozók ennek a könyvnek az olvastával valamilyen Szentpáli fordulatot hajtanának végre. Ők egy erkölcsi vállalkozók, ők valamiben hisznek, de a gyakorló szakemberek, akik tényleg nap mint nap látnak dolgokat, És talán rutinosan csinálják. Eljött az a pillanat, amikor azt mondják, hogy talán ezt nem érdemes így csinálni, ugye, anélkül, hogy olyan nagyképpül lennék, hogy Bekáriához hasonlítom magam. Cezáre Bekária fellépése a felvilágosodással ezért volt egy fontos mérföldkő. Akkor, amikor még a boszorkányokat égették itt ott, Angliában 200 tényállásra lehetett halálbüntetést kiszabni, akkor megállt parancsot, hogy tessék egy piatra megállni. Hova vezet mindez? Mint ahogy előbb mondtam, hogy a rossz orvos, aki csak egy gyógyszert ismer, tessék elgondolkodni, hogy talán mást kellene csinálni, egy, egy új fejezetet nyitni, máshogy gondoljunk bizonyos dolgokra. Erről szól ez a könyv.
0: Professzor, úr, köszönöm szépen a beszélgetést!